0: 商业互联网趋势，深度<试>观行业洞见，独特视视角<试>新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听本期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六氪的深度报道主编杨轩
1: ，轩轩啊，听说呀、啊，咱们之前三十六氪呢派的记者去了九寨沟的灾区的现场，<对>也拿到了一手的资料。听说现在啊，九寨沟那边旅游经济受损是比较严重的，是吧
0: ？你知道九寨沟这个地方，它看着是一个特别小的一个地儿，就是它是一个景区，然后它边上可能那个散落着十几个村落。但事实上，这个地方的钱是非常多的，它的年收入大概是九十亿元，而且它的这个收入占到了四川旅游收入的七成，所以说一个地震，小小的地震震一震，真的是改变了很多
1: 。呃，九十亿元就占到了整个四川旅游收入的七成，那么看起来整个四川旅游收入其实并不是很高啊
0: 。对，没错，但是九寨的确是排名非常靠前、非常漂亮的一个景区，我其实没有去过，但是我。经常会遇到，比如说出去玩会遇到人。我记得当时去那个甘南的时候，他们就会有人说：“哎，我要翻过甘南，我要去九寨沟。”我说：“为什么？”他说：“我去九寨沟已经好几次那个地儿实在是太美了，它就是一个非常得天独厚的这么一个地方嘛。
1: ”那么，其实听起来九寨沟那边的自然条件特别好，对吧？那么，跟旅游相关的一些旅游配套现在怎么样？
0: 其实吧，就是大概在十几年前的时候。九寨沟，它那个本地的居民都是在山上什么种地啊、砍柴，然后是那个时候，就是政府说让他们迁到山下来，他们才慢慢的迁到山下来，才形成这些村落的。其实，它的那个底子是非常薄的，嗯，就是村民建一些房子，嗯，但是到现在，就是我们的记者去那个地儿跟当地人聊的时候，当地人都会非常怀念自己那种非常繁华的这个这是生活方式，就比如说。你一大早起床，各种各样的早点店就开门了，嗯，然后各种各样的吃的、喝的，然后一条街上你各种能想到的东西应有尽有。你要什么买冲锋衣，你要租个车，你拍婚纱照都有店儿，然后你要喝酒，喝大晚上没有问题。还有七乘二十四小时营业的 Seven Eleven，
1: 那么听起来像是一个一线城市的一个繁华的一个景象哈。
0: 对，不仅就是生活贴近一一线，物价贴近一线，而且当地居民的收入也是贴近一线的。就是看起来只是一些大叔大妈，但是他们呢，比如说哈、啊，我们的记者跟一个当地的那个大叔聊，他家可能有有一个开了一个旅馆有六十多间房，然后可能一间房当时是一个晚上可能四百块钱，我算了算，其实差不多。一个晚上如果住满的话，大概就是两万多块钱。嗯，然后一个月大概是七八十万的流水，如果住满的话，那这个而且当然就是那个旅馆大叔自己不经营，他租给其他人，他一年收租金就大几十万。你想想，一年收租金大几十万，住在一个村里还是挺爽的。
1: 但是听起来好像他们的消费成本也挺高的，因为毕竟呢是一个旅游旅游目的地嘛，旅游目的地呢有大量的外地人过去去消费，那么去旅游、去住、去吃、去玩，那么他们当地的生活成本也很高。其实，呃，我觉得当地人他赚了一些钱之后，这些钱在当地花，其实，呃，也不一定花得那么的痛快，对吧？也挺捉襟见肘的
0: 。然后那个当地的大叔说什么？说我在。几几年之之后就再也没有见过一块钱以下的蔬菜了
1: 、嗯。对，所以说他们成本很高嘛。但是呢，面临着地震这样的一个自然灾害、呃，这些依靠旅游行业生存的当地的居民，我想现在其实过得应该是比较惨的吧
0: 。就是地震来了这个东西啊，肯定是很惨。我觉得受到影响的大概有两部分人吧，一部分是我刚讲的那个当地居民。然后另一部分就是说，在过去十几年间，其实无论是九寨沟也好，还是其他的就全国其他的旅游目的地也好，它都在不断的在升级进化。然后，呃，我记得我几年前去过丽江，然后在那儿待了一段时间，我能够非常明显的感受到，说它当地的那个民宿是在精品化的。比如说最开始可能你就是你那个民宿能让你洗个澡、啊，有个独立卫生间就很不错了，后来就变成了说。比如说，他那个房间里有那个壁炉，嗯，然后他的床品是非常好的。他一个月，呃，不是一个月，一个晚上他可能收你四百到五百，他大概是这个价钱，嗯。然后同时他还有大量的五星酒店入住，比如说一个晚上的一千块钱的，到一个晚上五千块钱的都有。然后我们去看九寨沟也是这样。他那种从一千到五千，就五千可能是安缦这种特别贵的，嗯、都是当时在开发中。而且我印象中说，他这个花钱的这个金额是非常大的，投资很大，所以这一阵就是这些东西都受到了影响。嗯
1: ，这些酒店还没有开业是吧？像你说的刚才这些
0: ，对他们有两个规划区，然后像我刚刚说的那种五千块钱一晚上的，就在那个规划的那个规划区里
1: ，那是豪华酒店了，对吧？相当豪华，五千块钱一个间夜。对，嗯。那么这也是他们在做一个产业升级的旅游产业升级的一个布局，但是呢，也因为这次地震受到了一个比较大的一个影响
0: 。对，嗯，你能够看到整体，就比如说这次我们能查到一家上市公司的数据，然后那个当地有一个叫九寨千古情的项目，它是属于一个上市公司的一个业务。嗯，然后他当时其实是对二零一七年有一个预判，他说二零一七年大概能接待一百九十万人人次。然后它的利润，净利润大概是一亿多，那其实就相当于震一震。现在才八月份嘛，就相当于下半年的这个收入全都没有了。嗯
1: ，其实现在正好是一个旅游的旺季，在这个时候地震，那么直接影响的是。呃，他全年的一个旅游收入，因为大部分人都会选择在夏季去九寨沟去避暑嘛，对吧？避暑呀、啊，旅游。
0: 看了马老师去过是吧？我还
1: 真没去过，<笑>但是特别想去，因为特别，呃，特别是身边一些朋友，他们有时候在朋友圈里面就会发，呃，他们去九寨沟旅游的照片，然后有时候我们吃饭聚会的时候，他们也会、呃、极力的推荐啊、呃，九寨沟，包括像这个丽江啊这两个地方，这都是一朋友们经常去提到的一个旅游的目的地。但这次由于地震，呃，受灾。九寨沟目前旅游经济受到了一个大幅的影响，那么当地人现在目前的就业情况是不是完全的跟旅游行业相关？那么如果是的话，那岂不是他们的生存会面临一个巨大的一个呃危险
0: ？马老师，你说的非常对啊，因为你知道，其实像一般来讲，在村子里，就大家就业都是出去打工，但是九寨沟的本地人是非常幸福的，因为当地有大量的导游需求。而且当地小孩，儿，就是我们当时聊过的小孩，儿。他们是比如说他们会晚上，然后拿一些背一些吃的喝的，然后翻墙进去，然后第二天把这个东西兜售给游客，也是一笔不小的收入。然后其实比如说或者你去本地的餐馆，嗯，然后去那个比如酒店，你去打打工，就就业机会非常的多。但是地震一来，然后地震完了之之后就是，嗯。就是很多本地人就在商量说，那我现在是不是需要离开这个地方？我要去外地谋生，尤其是对一些大叔大妈来讲，可能还是比较困难的。他们可能文化程度并不高，可能这一辈子都没怎么出去过。那两手空空出去打工能干什么呢？他们也非常的迷茫
1: 。确实是的，在一个旅游目的地里，其实原住民呢能赚钱的方式和方法是很多的，哪怕你不去做生意。那么，你在这个自家门前，是吧？编一个竹篓，一个竹筐，在那儿。呃，这个坐在那里就跟你日常生活是是是一样的。那么也会有外地的游客过来，会跟你拍照。那么这个时候可能就会外地游客会把你的手工做的产品去买走。还有就是我们看到很多的旅游目的地里有大量的这种表演，实景表演。那么实景表演，他他他的这个演员人群也基本上也都是当地的本地的居民，因为只有他们才能表演出来原汁原味的当地的这种民族的文化，对吧？所以说，呃，一地震，这些工作其实都是没有了。啊，起码是短期内没有了。但我相信呢，呃，随着我们的救灾的呃这个工作，呃这个加紧的呃去去进行，然后的重建工作快速的进展，那么其实下一步应该还会这个还会呈现一个新的呃新九寨。好，那么关于九寨沟旅游目的地的呃经济受损的情况以及未来发展的可能性，那我们今天就聊到这儿。好，感谢大家收听今天的新商业观察。咱们下期不见不散。